0: Derecho a informar y ser informado. Está usted en momentum en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV con el calendario marcándonos 19 de octubre del año 2023. Le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión. Eh, presidente, pues ya terminó la conferencia matutina o le dedicó otra vez un buen tiempo, cosa que uno celebra por un lado que se le dedique un tiempo al caso Ayotzinapa, dos eh, cosa que uno no celebra es lo que dice sobre el caso Ayotzinapa, pero de eso también vamos a platicar un poco. Eh, por lo pronto, pues, le quiero agradecer, estamos transmitiendo desde el Foro 2 de Rompeviento TV en la Ciudad de México, aquí desde el planeta Tierra, gracias a usted que nos está acompañando, sea en este o en cualquier es otro planeta, gracias de verdad. Y bueno, le recuerdo que hoy jueves, pues sí, los jueves, es el, eh, la doctora Violeta Núñez no puede estar con nosotros precisamente porque pues, está en las clases, está dando clases. A partir de la próxima semana ya podrá estar toda la semana eh, completa, también el día de mañana se va a poder incorporar, pero ya, las, ya la próxima semana podrá estar de manera completa porque ya entran en el periodo vacacional ahí en la, en la universidad. Eh, por lo pronto, pues ahí le mandamos un saludo y a los alumnos de la doctora que pues ya esta semana se titulan y ya serán licenciados en economía, así que felicitamos a todas las chavas y los chavos de esta eh, carrera. Eh, y bueno, eh, le, le comento también, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio algunas informaciones hoy relevantes e importantes, de hecho, tenemos aquí una imagen de un tuit que publicó Claudia Sheinbaum, eh, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahora, pues, precandidata pre por Morena para la presidencia de la República, y casi inminente presidenta, próxima presidenta de nuestro país, pues publicó en su cuenta de tuit un encuentro que tuvo con el subsecretario Alejandro Encinas. Y en esta imagen que está usted viendo ahí a cuadro, pues bueno, en esta publicación que tiene eh, eh, Claudia Sheinbaum, la, eh, pues nos hace saber, nos comenta que pues conversó, que tuvo una reunión y que invitó al subsecretario Alejandro Encinas a sumarse a su equipo de campaña y que el subsecretario Alejandro Encinas había aceptado. Por tanto, eso quiere decir que el subsecretario, y esto lo acaba de confirmar el presidente de la República, eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, pues acaba de confirmar que efectivamente Alejandro Encinas ya le había presentado la renuncia, que ya la había aceptado, que le agradecía por el buen trabajo que había hecho, y que ya Alejandro Encinas no es más el subsecretario, de, de gobernación y bueno pues con eso pues hay buenas y malas noticias como usted lo pueda interpretar o leer la salida de Alejandro Encinas la una es que seguramente al ejército mexicano pues posiblemente no le hace mucha gracia que el subsecretario Alejandro Encinas se eh, se incorpore al equipo de Claudia Sheinbaum porque significa que muy posiblemente tendrá un cargo importante en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ese es un tema. El otro tema eh, pues es que, que la mala de, en estas noticias es que el subsecretario presentó el segundo informe de la COBAJ donde devela de vela que el ejército mexicano pues sí, es, sigue, escondió y sigue escondiendo información. Ese es el dato durísimo que se presentó en el segundo informe de la COBAC. Eh, también el presidente fue cuestionado sobre eso, el presidente señaló que bueno, que, que bueno, que no, que eso ya ya lo sabían, que eso era información que únicamente poco a poco, conforme se iba pudiendo, la iban haciendo pública o no, pero que ya se había entregado todo. Yo me, hubiera, me quedé con muchas preguntas frente a esa respuesta, pero pues ya regresaremos a la mañanera y ya estaremos abordando ese y otros temas más. Dos, eh, la salida del subsecretario Alejandro Encinas pues prácticamente deja en un estado de orfandad. Ya la investigación que hay para el caso Ayotzinapa. Eh, se asignó a una nueva persona para sustituir, eh, déjenme ahorita le voy a pasar el nombre de, eh, quién es el nuevo subsecretario de Gobernación, que ya fue designado, Félix Arturo Medina es el que entra en lugar, eh, del subsecretario Alejandro Encinas. Y este... Eh, es el ex procurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla. Así que, pues prácticamente es una muy mala noticia, por decir, si no es que mala, es el escenario más oscuro que podíamos imaginar, pues es este ahora. Por eso es una triste, triste noticia. Triste es que el subsecretario Alejandro Encinas haya dejado... Eh, su cargo, y, y una, esa es la triste noticia. Y la oscura noticia es que lo sustituye un ex procurador fiscal, ahora ex procurador fiscal. Así que, pues, es una, es una noticia, dice. En palabras textuales, del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: sí, y le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y yo también <coughs> he nombrado al sustituto. Va a ser el maestro y abogado Félix Arturo Medina Padilla, es el actual procurador fiscal eh, y va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos de Población y Migración. La, en materia de derechos humanos, pues se terminó de oscurecer el panorama en nuestro país. Y es una, en verdad, una triste, triste noticia que eh, quién va a sustituir al subsecretario Alejandro Encinas pues genera todavía más y más preocupaciones. Eh, es una noticia de verdad que cae eh, como, un, como una cubetada de agua eh, congelada para quienes, eh, para las víctimas de muchísimos casos en el país. Y bueno, creo que también aquí eh, queda eh, un escenario en donde diversas organizaciones de derechos humanos, pues se perfila un último año de gobierno de esta administración, pues tremendo en materia de derechos humanos tremendo, en búsqueda de desaparición de personas. Prácticamente, eh, pues, el, 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 la Fiscalía, prácticamente podríamos decir que la Fiscalía pues tomó el control de la Comisión Nacional de Búsqueda, tomó el control de la Subsecretaría de Derechos Humanos con todo lo que eso implica, y más, y más cuando pues no tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos algo que así se llama, pero que dista muchísimo de ser lo que eh, en, en teoría tendrían que ser sus funciones. Prácticamente se ha dedicado a encubrir al ejército y encubrir pues, distintas anomalías. Así que bueno, el escenario es verdaderamente tremendo y habrá que ver qué medidas se van a tener que tomar, porque la herencia que va a dejar en materia de, eh, de derechos humanos, la herencia que va a quedar en esta administración, la herencia que le dejan a Claudia Sheinbaum, pues va a ser verdaderamente estremecedora, quién sabe cómo le van a hacer, pero son cosas que ya estaremos platicando más y más eh, Créanos, es una de las noticias pues, más duras de esta administración, esta información que se está dando y es algo que lamentamos muchísimo, muchísimo, que se dé así. ¿Quién sabe qué esté pasando allí arriba, allí adentro? Pero esto no, no es algo que hubiéramos soñado o pensado en la administración del presidente. Andrés Manuel López Obrador. Ni modos, eh, son las realidades que tenemos que estar viviendo. Déjeme eh, también abordar en lo que toca a parroquiales. Hoy, hoy es jueves 19 de octubre y hoy tenemos el programa de la encrucijada. Este programa de la encrucijada, eh, que he conducido por Marco Castillo e Ingrid Pamela Sánchez, pues el día de hoy... Violencia en México y Estados Unidos, las armas que nos están matando son las mismas. Y estará eh, John Lindsay Poland, que es investigador y activista en contra de las armas, hace un monitoreo, como pocos investigadores hacen, con respecto de la venta de armas de Estados Unidos a varias partes del mundo y particularmente a México. Así que, eh, pues bueno, ya estaremos... Eh, eh, hoy a las 3 de la tarde en 2024, La Encrucijada, este extraordinario programa, eh, estará también Teodomira Rosales, abogada y acompañante de víctimas de violencia en Guerrero, Sara San Martín Romero, educadora popular y activista por el desarme y control de armas, y eh, Manuel Oliver, eh, cofundador de la organización Change. Así que eh, un, un gran, gran programa. También le comento al terminar esta, eh, el noticiario Momentum, vamos a dejarle eh, una entrevista que hace precisamente Marco Castillo con John Gibler. Ya hemos platicado de John desde hace muchos años, desde el 2014 15, y 15, lo, lo hemos mencionado aquí en, en varios momentos uno de los, eh, de los periodistas que ha hecho una, documenta una documentación pues, seria e importante de lo que ha sido el caso Ayotzinapa, y que recientemente publicó en A dónde van los desaparecidos una investigación y una entrevista al fiscal Omar García Trejo, que el presidente de la República tristemente hoy señaló que sí lo están investigando y que posiblemente se le vayan a levantar algunos cargos o responsabilidades por ocultamiento de información y demás. Es verdaderamente estremecedor escuchar eso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ya estaremos, ya estaremos hablando más sobre eso. Eh, por lo pronto, esta entrevista que le acaba de hacer hace una semana o dos, Marco Castillo, se la vamos a proyectar, a usted se la vamos a dejar para cerrar el noticiario el día de hoy, porque es un día importante para el caso Ayotzinapa eh, por la renuncia del subsecretario Alejandro Encinas, en donde un día antes publica, o dos días antes, se publica el segundo informe de la COBAJ. Así que eh, el caso Ayotzinapa y los casos de violaciones a derechos humanos, pues se colocaron en un punto que al parecer pues ya no tiene retorno. Eh, es un viaje, al parecer, solo de ida y ya no hay retorno. Se van, se van, es como abordar un tren que se va hacia un túnel oscuro, y quién sabe hacia dónde, qué, qué le depara a quienes están eh, abordando ese tren, y ahí nos referimos a a todas las víctimas que han sido eh, víctimas de violaciones y violaciones graves de derechos humanos o, o ejecuciones extrajudiciales y demás. Ya estaremos abordando eso, pero hoy es un programa importante en la encrucijada y esa entrevista que le hace Marco Castillo a John Gibler, tiene usted que verla porque es una entrevista, nos parece importante para el caso Ayotzinapa. Así que... Eh, pues sí, una triste noticia el día de hoy para nuestro país, hoy jueves 19 de octubre. Eh, también eh, en los parroquiales, les recuerdo que hoy, hoy a las siete y media de la noche, tenemos la segunda parte de la tertulia con el doctor Hugo lópez Gatel. Así que esta tertulia imperdible que tendremos el día de hoy, la, si la primera fue imperdible, Créame, lo que tenemos preparado para hoy, pues la va a ser también eh, imperdible, sobre todo porque abordaremos a profundidad, con profesionalismo, con respeto, temas que son luego complejos de abordar. Pero además, esta campaña que hay contra el doctor Hugo López Gatel, ya lo estaremos comentando también. Eh, y el doctor Hugo López Gatel, pues nos estará compartiendo su mirada de lo que hace falta para la Ciudad de México. Todo este fenómeno de la uberización, la economía del cuidado, el dilema ético de las izquierdas en el que se encuentran o nos encontramos hoy día en la Ciudad de México y en el país. Así que este ex subsecretario de Salud estará nuevamente con nosotras y nosotros. Así que está usted cordialmente invitada, invitado. Entiendo, creo que ya no hay lugares Déjeme nada más le voy a confirmar en un ratito que me avisen ahí del tierra adentro, que me avise mi hermana, pero creo que ya no había lugares y en el caso de que ya no lo haya, pues entonces invitarle a que nos pueda ver usted eh, vía online, que estaremos transmitiendo esta tertulia con el doctor Hugo lópez Gatel a través de nuestra página web rompeviento.tv o a través de nuestra página de YouTube o a través de nuestra página de Facebook ahí estaremos haciendo la transmisión de esta gran tertulia y el día de mañana tenemos un evento especial un evento especial en, en la fil en la Feria Internacional del libro el día de mañana eh, el rompeviento invita a un evento especial que tendremos en la Feria Internacional del libro y que le agradecemos a la Brigada para Leer en Libertad, la invitación y el espacio tendremos una hora y media a las cuatro y media de la tarde, de cuatro y media a seis. Abordaremos el tema de periodismo, pueblos indígenas desaparecidas y desaparecidos en México, minería, derechos humanos y fuerzas armadas. Estará eh, Abel Barrera, Carla Quintana... Eh, que, bueno, Carla Quintana nos va a tener que reconfirmar porque ha estado intentando mover un compromiso que tiene y no ha logrado, eh, que, no, que no tenía previsto y que vamos a ver, ojalá y, y si pueda estar con nosotras y nosotros está haciendo todo lo posible para ello. Eh, estará Armando Bartra, eh, 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 miembro del, de, del Coneval. Ayer le había dicho que era director y hago una corrección, no es el director, es miembro integrante investigador del CONEVAL y también del Instituto de Formación Política, que ha formado él un actor muy importante en estos foros y diálogos eh, que ha tenido el Partido Morena para un proyecto de Nación 2024-2030. Un extraordinario activista, analista político, escritor, en fin, quién sabe cuántas cosas es Armando Bartra, y que además le, le respetamos mucho también el trabajo que está haciendo dentro del partido, no es fácil hacer ese tipo de trabajos en, en, en partidos políticos, eh, así que bueno, pues estará Armando Bartra con nosotros, estará también Arlo Arnoldo Cuellar, el director de Pop Lab que estará hablando sobre eh, la situación de violencia eh, y de violencia estructural por parte no solamente de los cárteles eh, de la droga o del crimen organizado, sino también del gobierno de Guanajuato. Así que Arnoldo Cuellar estará también con nosotros, así como Abel Barrera nos estará hablando pues, de la crisis generalizada de violencia y criminalidad que hay eh, contra el pueblo eh, de guerrero. Así que Abel Barrera estará abordando el tema, eh, Armando Bartra, el tema de pueblos indígenas, Violeta Núñez, el tema de minería y defensa del territorio, todo este ataque furtivo que hay contra defensores y defensoras del territorio, estará Fernando Buenabad, eh, Fernando Buenabad, este filósofo de la comunicación, que también nos estará dando un, an un análisis y un diagnóstico, pues precisamente de eh, la responsabilidad de los medios que tenemos en este sentido, pues de estar informando lo que sucede en nuestro país, y más en materia de derechos humanos. Estará también en Marta Olivia López, otra brillante, brillante periodista, estará también con nosotros el día de mañana para abordar, pues imagínense nada más y nada menos lo que sucede en Tamaulipas, eh, tanto con el gobierno que salió como con el gobierno actual, el tema de las desapariciones, de ejecuciones, de ejército, etcétera, y en fin, pues de eso estaremos platicando, y un servidor que estaremos hablando sobre pues, el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas en el país. Así que bueno, pues es parte de los, de, de los temas que estaremos abordando el día de mañana en esta gran, una supermesa que tendremos el día de mañana. Con todas estas compañeras y compañeros en el foro eh, Pancho Villa. Qué bonito foro nos tocó el foro Pancho Villa en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. También lo estará transmitiendo precisamente la Brigada para Leer en Libertad y lo estaremos transmitiendo a través de Rompeviento TV. Así que si usted no puede estar, pues también va a poder verlo a las cuatro y media de la tarde desde Rompeviento. Punto tv o desde nuestra página de YouTube o desde nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a, a dar entrada ya a la mesa con las queridas periodistas. Eh, hoy no va, a estar, no va a poder estar con nosotros Jessica Cermeño. Ya estaba anotadísima y hace un rato le avisaron pues, que tenía que salir a campo y pues no va a poder estar con nosotras y nosotros. Ahí está usted viendo a Daniela Pastrana, la va a ver ahorita en una cabina muy particular. No crea que está usted, que está pandada o que la tienen ahí encerrada en Palacio Nacional, nada más la vimos como fotógrafa ahí con su celular. Este, hoy que el presidente se bajó ahí del, del estrado para saludar ahí a un compañero periodista eh, discapacitado, eh, que dio, no sé si esa es la el término adecuado, yo ya estoy confundido con eso, pero bueno, ya, ya veremos, pero este joven encantador, encantador, que se hizo también activista y periodista, y quién sabe cuántas cosas más, eh, tuvo una charla con el presidente, y ahí vimos a Daniela, que estaba de fotógrafa también, este, y, y Luisa Cantú, que estará por entrar también en unos instantes más, eh, Hoy vamos a hablar, pues, de, de, del tema, eh, pues, lo que estamos identificando. De hecho, tenemos el cartel de cómo titulamos el, el contenido del programa del día de hoy. Si me haces favor de ponerlo, Leonardo, porque eso es lo que nos parece que está pasando. Cúpula de Morena, la batiseñal en la Ciudad de México, y eh, por otro lado, la campaña de la derecha para defender los privilegios del Poder Judicial de la Federación. Y sí, estas imágenes que usted ve ahí en el extremo izquierdo del cartel, eh, pues sí, toda esta campaña que hay eh, para favorecer a Omar García Harfus, ya estaremos platicando de eso, de las encuestas de esta empresa que se llama Oráculos, que también eh, tiene ahí sus particularidades, ya estaremos abordando de eso y más. Y también, mientras se incorpora mientras se incorpora ahorita Luisa Cantú, le damos la más cordial bienvenida a Daniela Pastrana y aprovechamos para hablar un poquito de, este, de estos cambios que acaba de hacer el presidente en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que, en principio, Daniela Pastrana, muy buenos días. Bienvenida. Hola, Ernesto. Sí, estoy acá.
1: Fíjate en la en estas cabinas que son como de, de radio para no estar allá en, afuera entre, con toda la gente que entra y sale porque pues la conferencia se alargó precisamente por la participación de de, de Daniel Robles Aro que es sí, este sí. activista por los derechos de de pues de las personas con discapacidad sobre todo las personas que tienen él tiene parálisis cerebral Entonces, se alargó y ya no me dio tiempo de, de salir de acá
0: no, no, no te apures, te, ag te agradezco que hayas hecho ahí el huequito y, y hayas entrado ahí a la cabina. Ya me ha tocado estar ahí, ojalá y no te falle la señal, porque luego ahí me, me ha llegado a fallar. a Arturo también creo que le ha, le ha llegado a fallar cuando ha estado por ahí. Pero bueno, eh, eh, mi querida Daniela, si te parece, antes de entrar también al, al otro tema de la y señal en la Ciudad de México, eh, pues me gustaría escuchar tus, tus impresiones, comentaba hace un rato que para mí era un día triste por un lado y oscuro por el otro. Triste por la salida del subsecretario Alejandro Encinas, que ya así de plano de un día para otro, pues dejó la subsecretaría de Derechos Humanos. Primero vimos la imagen de Claudia Sheinbaum con su tweet diciendo, bueno, pues ya lo este, invité a, a Alejandro Encinas y él aceptó sumarse, y esto es con efecto prácticamente inmediato. Entonces, eh, hay, hay que leer esas, esas cosas que están pasando en el país. Primero, dos días antes, publica el informe, el segundo informe de la COBAG, donde devela que efectivamente el ejército ha estado ocultando información. A grosso modo, más allá de que luego podamos entrar más a detalles con ese informe, que no será el día de hoy. Dos renuncia el subsecretario Alejandro Encinas y esa es la parte triste, desde mi punto de vista, que deje la subsecretaría de Derechos Humanos y más después de que de la, en la Comisión Nacional de Búsqueda pues ya salió Carla Quintana también, ahora sale el subsecretario Alejandro Encinas y para eh, y en la parte oscura pues nombra en su lugar a otro procurador, al ex procurador fiscal Todavía Procurador Fiscal Félix Arturo Medina Padilla. Así que, pues, las señales en ese sentido, en materia de derechos humanos, desde mi punto de vista, de vista, son terribles, son oscuras, ¿no? Porque en la dirección de búsqueda, en la Comisión Nacional de Búsqueda, pues quedó el hijo del otro fiscal, ¿no? Eh, eh, quedó ahí en la Comisión Nacional de Búsqueda y ahora en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues entra otro fiscal. Digamos que la Fiscalía General de la República, pues toma el control, por decirlo de alguna manera, eh, conjuntamente con el Ejército, pues de dos eh, dependencias que nos parecen, me parecen estructurales en materia de derechos humanos. Así que el último año del presidente López Obrador, pues no, no auguro buenas, buenos resultados y buenas señales en materia de derechos humanos. Daniela Pastrana, ¿cuál es tu mirada al respecto? El micrófono, el micrófono.
1: Ya. Yeah. Eh, sí Ernesto, yo coincido contigo en que no son buenas señales para, eh, la de, para la defensa de derechos humanos, entiendo por lo que hizo el presidente, yo no lo conozco y bueno, pues ahí estábamos adentro, no me dio tiempo de checar más, que eh, en realidad era él, él, él el procurador fiscal que depende de la Secretaría de Hacienda, eh, no lo ubico, no lo tengo ubicado, eh, y, pero eh, en realidad en, creo que no es un problema de... De, de, de la persona, o sea, puede ser muy eficiente él y, y los otros también en, en sus funciones, sino de la visión, o sea, al final de cuentas es una visión que no tiene, o sea, que, que, eh, que no está familiarizada ni con eh, los temas, ni con los discursos, ni con las narrativas, ni con todo lo que implica. El, el trabajo de los derechos humanos. O sea, no es una cosa nada más así como de una ONG ¿no? que defiende derechos humanos. Es, es un sistema, hay, es un sistema complejo incluso, la justicia transicional, eh, todo lo, lo que tiene que ver con, lo, con los temas de, de, de eh, pues sí, de todo el sistema internacional de derechos humanos. Eh, en lo que tiene que ver con pues, los cuatro principios básicos, ¿no? el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición. Bueno, a, a muchos de nosotros nos ha tocado, incluso desde el periodismo, irnos especializando, y ir, ir, ir estudiando y a muchos funcionarios también. Y, y ocurre mucho que en otras áreas del gobierno, en distintas, pues no tienen esa, esa formación, los abogados no tienen esa formación, los eh, y, y bueno, se ha intentado incorporarlo en las currículas universitarias en los últimos años a partir de la reforma de 2011, pero todavía no está generalizado eh, no, no son temas que se incluyan, por ejemplo, en las carreras de periodismo, ni en las de medicina, ni en, mucho menos, las económicas, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, para mí no es un tema de las personas que entren, en particular, como, como no, no, no tengo elementos para, para evaluar el, al, a, a las personas que entran a estos cargos, pero eh, sí es un tema de enfoques. Es un tema de que eh, el espacio que era muy necesario, que además el presidente había dicho que esa iba a ser, que gobernación iba a ser como la Secretaría de los Derechos Humanos, de las víctimas, lo había dicho al inicio de la administración, eh, pues se va quedando eh, sin personas que tengan un enfoque de derechos humanos en, 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 estas, en estas áreas que son tan importantes y donde ha tenido, bueno, eh, lo habíamos platicado aquí Ernesto, o sea, la... la el, el trabajo de Alejandro Encinas, yo creo que ya lo había dicho, a mí me preocupaba que iba a pasar eh, ya después eh, cuando no, no estuviera Encinas, ¿no? Y esto se va adelantando, no conozco sus motivos ni ni los motivos que, ni ni cuál es el papel que va a tener en, en esta, en el proyecto o en, en la campaña o lo que sea de Claudia Sheinbaum, eh, pero pues sí deja un hueco ahí eh, grande eh, porque además requere, y ha requerido mucho diálogo con las, con las personas que son víctimas, con sobrevivientes, como le queramos llamar, de, eh, ha requerido armar muchas cosas. Había todavía muchos pendientes que estaban tratando de reconstruir hace muy poquito tiempo y creo que ahí queda un hueco muy, muy, muy grande. Eh, no, no quiero ser pesimista, pero sí me parece que por lo menos en el tema de atención a las víctimas de las búsquedas, eh, es un escenario, pues nada, nada eh, esperanzador para el próximo, para el, para el fin del, de la administración.
0: Sí, es este, y, y qué bueno que haces también ahí la, la precisión de que eh, pues, eh, Arturo, Félix Arturo Medina Padilla, era procurador fiscal. Eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, y uno dice, ¿y qué demonios tiene que hacer un fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como subsecretario de Derechos Humanos? Este, ni para los migrantes, ni en materia de derechos humanos, nos parece eh, en absoluto una buena señal. No, como bien señalas, Daniela, no tiene nada que ver si él era un buen fiscal en, eh, para la Secretaría de Hacienda o no. Tiene que ver con el cargo que le toca y que nos parece que es eh, un escenario eh, muy, muy duro en materia de derechos humanos. Y, y por el otro lado, eh, Daniela, me gustaría también escuchar tu impresión de que el subsecretario Alejandro Encinas se incorpore al equipo de Claudia Sheinbaum. Eh, ahí, desde ese otro lado, pues no creo que al ejército le dé mucho gusto saber que el subsecretario Alejandro Encinas pues va a estar con Claudia Sheinbaum y que eso quiere decir que el subsecretario Alejandro Encinas pues no va a tener un cargo menor. Si se, a la hora de que ya se esté sumando con Claudia Sheinbaum, nos suponemos que tendría pues el cargo de una secretaría de Estado. Eso estoy suponiendo. No podemos afirmarlo, pero pues los años no pasan, se quedan, ¿verdad? Para que uno pueda entender algunas cosas. ¿Qué es tu valoración sobre esta otra señal?
1: Mira, ahí eh, yo ahorita me declaro absolutamente incompetente para entender las señales que vienen del equipo de Claudia Shem. Cada día tengo una distinta y tan contradictoria que de verdad no lo sé. O sea, eso sí que nos agarró por sorpresa. Eh, en principio podría decir que, que me parece positivo que se incorpore un perfil pues, eh, del nivel de Alejandro Encinas, o sea, que, que nos permite también pensar en una posible eh, continuidad y, además, Sí, con un perfil no solo de político, de negociador, sino también de, de defensor de derechos humanos, con el contacto con las organizaciones. Eh, me parece bueno en un equipo que yo veo pues, muy carente de muchas cosas ahorita. O sea, el equipo cercano de Claudia Shemo me parece que sí es un refuerzo que, que ayuda. Ahora, ¿qué tanto va a ser relevante o no? ¿O qué tanto peso va a tener...? pues es que como vemos a Claudia Hashem, aunque un día está con Romel Pacheco y otro con Alejandro Encinas, pues en realidad no podemos, y a todos como que los trata igual, no, no, no hay como distensión de cuáles entran como a la bola y cuáles entran con cierta relevancia, entonces es muy difícil entender los mensajes que está, que está enviando, ¿no? o sea, a mí sí me parece que, que de pronto es, eh, 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 entiendo y lo he dicho eh, varias veces, Puedo entender el argumento de ella en el sentido de que dice, bueno, pues necesitamos sumar, ¿no? Y sumar a todos los que quieran, así como los conversos, los que eran de, de, eh, de oposición, pero que ahorita ya se emocionaron, quién sabe cómo fue que se emocionaron tanto con el proyecto eh, de, de la Cuarta Transformación y que de un día para otro se súper emocionaron y están, bueno, puedo entender que diga, pues todos los que sumen algo. Pero eh, lo que yo no puedo entender son las expresiones de este mi amigo, este gran hombre, a, a personajes que son absolutamente impresentables, que han, eh, durante años han estado torpedeando eh, la, la, el, el proyecto de la Cuarta Transformación y pues les da el mismo nivel que, hay, que a personas como Encinas ¿no? en el trato. Entonces, para mí está resultando muy confuso, eh, muy confusa y muy difícil la lectura de eh, eh, lo que puede eh, estar trabajando eh, eh, Claudia Sheinbaum en esta pues muy larga va a ser muy larga transición entonces por lo menos eso nos va a dar tiempo de ir midiendo eh, y porque además todavía tiene que ganar o sea eso de pronto parece que la tiene muy fácil porque ya está pero eh, pues falta mucho tiempo y eh, y necesita eh, pues cometer los mínimos errores porque porque todavía falta, y yo sí creo que hay eh, no, no, no se puede, o sea, nunca, nunca jamás se puede subestimar a, a, a poderes tan fuertes que están, que están trabajando justo en contra de, de ese proyecto, ¿no?
0: Pues sí, y además hay todavía uno nunca sabe si de pronto puede emerger de sus cenizas ahí Marcelo Ebrat, el movimiento ciudadano. Y entonces la campaña daría un vuelco eh, creo importante. En fin, ya veremos, ya veremos qué es lo que sucede eh, sobre ese respecto. Por lo sobre pronto, todo con
1: todas las contradicciones, Ernesto, porque exacto. realmente está siendo muy, muy difícil para o sea muy difícil para muchos de nosotros este fin de, de, de administración de lo sobrador con esta insistencia. Hoy volvió, ¿no? a, a cuestionar a eh, Amargo Mestrejo. O sea, no lo dijo por su nombre. No, no recuerdo ya si lo dijo porque estaba muy eh, larga la exposición, pero era evidente que volvía a decir que, eh, pues, no querían, como que, como que quisieron bloquear, que se detuviera, a, a Murillo Caram, Y yo, yo siento que no ayuda. O sea, sí. Si, lo he dicho varias veces, se necesita mesura, pero sobre todo del presidente, porque ahí quizá pudo haber eh, diferencias de opinión de cómo llevar los procesos, pero eso no quiere decir ni, ni para mí, ni de un lado, que el otro esté bloqueando, ni que el otro haya, eh, como también en algún momento se dijo, eh, y también para mí er erráticamente, pues que Encinas hubiera eh, torpedeado la, la investigación, o sea, ni de uno ni de otro lado, y no ayuda nada que se esté repite y repite y repite esas narrativas más que a los que quieren ocultar la verdad de Ayotzinapa para mí esos esos son los únicos que, que salen ganando con, con estos reclamos entonces es un poco difícil ir acompañando esta decisión del presidente que sí es una decisión de defender a capa y espada su idea de, del, del, del ejército no eh, y como ya lo dije hace muchos años, porque él se va a ir y nosotros nos vamos a quedar, y entonces también es legítimo que estemos preocupados por esa defensa del ejército. Y por otro lado, en el caso de Claudia Schemann, pues es muy difícil eh, tratar de ni siquiera pensar, justificar, aceptar eh, a estos personajes a los que ya y, y todo lo que está incorporando dentro de su campaña, que pues termina desdibujando el proyecto que se supone que
0: defiende, ¿no? Así es, así es, Daniela, y, y mira, bueno, pues, si te parece también, y entrando en materia con las señales a propósito ¿Ale? de los cuadros y las contradicciones y otros demonios, pues bueno, eh, comentábamos en el grupo que tenemos con las queridas periodistas, eh, esta... Eh, estas cifras y estas eh, encuestas y cálculos que está haciendo también esta empresa que se llama Oráculos y que por ahí tenemos eh, eh, precisamente la imagen de la encuesta que hizo eh, que le llaman Arma. No, 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 todavía, eso no, Leonardo, por favor. Vamos vamos en orden. este Sí, entonces... Uh, de esa, de esa primera imagen después vienen eh, las encuestas de cómo van dando los resultados y llama la atención porque van haciendo la descripción, que no sé si también te llamó la atención a ti, de cómo eh, van describiendo a Omar García Harfus, eh, a Clara Brugada, a Omar García Harfus pues le ponen Batman. El ex secretario de Seguridad y hace toda una descripción, pues, en alguna manera, de alguna forma, pues amigable con Omar García Harfus. Después viene otra descripción que hacen también de Clara Brugada, este, donde ahí la ponen presumiendo. Y, eh, pues bueno, ese es el encabezado que le dan a, a una persona como. Clara Brugada, por decir que salió muy bien ranqueada la encuesta de reconocimiento que dio a conocer Morena. Eh, después ponen al doctor Hugo lópez Gatel y a este lo ponen como confrontativo. Fíjate, ¿no? Este A propósito de, ahorita que lleguemos a las cifras, a las estadísticas, los comentarios negativos, después ponen eh, también ahí a... Uh, creo que Mariana Boy eh, ponen a, a Mariana Boy eh, y a ella, bueno, pues nada más le ponen el color de su partido y no, y comentarios generales eh, también ponen a Elía Limón ponen a Elía Limón y resulta que Elía Limón la ponen como muy trabajadora y mm. después y, y, de, sí, y después ponen a Tabuada, a Santiago Taguada, pues eclipsado, ¿no? Eh, pero bueno, y de ahí eh, colocan ya esta, esta primera gráfica, que pues me gustaría escuchar los comentarios, eh, tus comentarios al respecto. Esa misma, aspirantes de la Ciudad de México, una encuesta del 9 al 15 de octubre, porcentaje y valor de notas publicadas por tipo de valoración. Así que la positiva, Clara Brugada, pues es prácticamente el 96% contra un pedacito ahí de neutra. Y Hugo lópez Gatel 72% negativa, eh, con 28% neutra. <coughs> y ya de ahí Lía Limón y los demás, este también en positivo todos, <coughs> si le podemos ir dando más para, para abajo. Mariana Boy, Santiago Toboada. Y bueno, pues esas estas cifras donde pues evidentemente eh, a, ver. a, sí, a
1: ver, si ver la de la de la de Omar García Jarfus, que es la primera. O sea, está arriba de Clara Brugada.
0: ¿No está? A ver, déjame, déjame. Es que
1: está, Sí, pasa ah, la. Pero, ahorita, ahorita,
0: ahorita, ahorita, ahorita la. Ahorita la ponemos, permíteme que no o sea, a la hora que hice la captura, no sé por qué se me fue ahí, y, era, y es buenísimo que esté ahí. Bueno, ahorita ahorita la ponemos, este pero y mientras la ponemos, eh, ¿cuál es tu valoración de esto que está pasando, eh, mi querida Daniela?
1: Y bueno, mira, me, me acaba de, de escribir a alguien que de, de, si soy eh, si me creo heroína de la izquierda pura o no sé qué, por lo que digo, pero pues no, yo no me puedo callar, la verdad me parece eh, que es eh, realmente preocupante lo que está ocurriendo. Eh, estamos viendo una campaña eh, de muchos frentes, y ya lo he dicho, o sea, la campaña de Umar García Harcuch en todos los medios corporativos, todos los que han criticado durante cinco años todo lo que ocurre y todo lo que hace el presidente López Obrador están apoyando, está Televisa TV Azteca, el Heraldo el Universal, bueno el Universal que sacó en 2012 esa foto eh, prematura de Espeña Nieto cuando todavía ni se acababa de contar los votos, bueno, ahora pues, volcado, ayer fue la portada del del del, del, este, eh, la del, este, del gráfico no eh, entonces todos volcados apoyando eh, la, todos los que han cuestionado durísimo todo lo que hace la cuarta transformación, ahora apoyando abiertamente eh, la candidatura de Omar García Harfus eh, y una de las cosas que a mí me parece más preocupante es que nadie me puede decir cuál es su propuesta o sea, eh, por más que me digan, yo decía bueno y cuál es el proyecto porque lo único que hemos visto es un derroche de dinero que se este ven todos lados. Ayer pusieron en, hicieron una caravana en las periferias, publicando o poniendo la imagen esta de Batman, este es, es Harfush, en distintos lados.
0: Eh, ahí eh, está la gráfica ya, Daniela. Ahí
1: este. está la gráfica. Eso lo que mide son notas, eh, son los comentarios o palabras negativas o positivas en las notas que se publican. Entonces, eh, sí llama la atención lo de, lo de López Gatel, por supuesto. Eh, me queda claro que no hay mal no medido este, a rompediento, eh, lo cual es una buena señal, Ernesto, que no, te es incluido en ese, que no esté incluido ese paquete, pero 78% de las notas publicadas en esta semana, en esa, media, en esa industria, es, ne, tiene pal, o sea, palabras negativas, o sea, todas las notas han sido para pegarle y un 28% eh, eh, neutro, no 72% negativo. 28% así como que bueno ni mal ni bien no eh, eso me parece realmente eh, pues que muestra muy bien el nivel de miedo que le pueden estar teniendo a esa candidatura, no es lo mismo con Clara Brugada y eso también me llama la atención, parece como que no, no, no les provoca ese temor, eso no quiere decir que la estén aceptando, ¿eh? eso quiere decir que, que por lo menos hasta ahorita no les provoca esa, esa, esa preocupación, porque pues las notas en, en, la, en los medios han sido pues bastante favorables. Porque aquí lo que se cuenta y lo que se mide es eso, el número, o sea, las palabras negativas o positivas en las notas, en la cobertura, en, la, en lo que hace publicó. Y bueno, pues García Jarfush, pues sí tiene un poquitillo ahí de notas en contra, que seguramente será de expresiones de gente que dice... Eh, que cuestiona la campaña, pero también tiene una mayoría, o sea, de, más de la mitad de, de calificativos positivos en las notas en toda la, la campaña.
0: A lo mejor ahí está en ese 9%, nosotros, eh, pie de página y rompeviento, somos el punto 001.
1: No, porque si nos, si, si nos, si nos hubieran incluido, no estaría, o sea, tendría un, un, un aunque fuera un 1%, ¿no?, eh, de... de, de más de neutro o incluso algunas cosas positivas de López-Gatelli está en y 72% negativos y, 20, y 28 neutros. Entonces, ahí ahí no nos cuentan, Ernesto. Pero, sí. pero de un lado digo yo, bueno, pues que es una buena señal que no estemos incluidos en ese paquete porque me parece eh, realmente atroz. O sea, eso es cuando te habla, o sea, lo que te muestra lo que, lo que, lo que es el poder mediático. Lo que sí, es, y, la y, creación y, de, de figuras eh, que yo decía es, es que <ríe> la campaña es hueca yo no he oído, no sé si tú una sola propuesta para la ciudad o sea, alguien, ah sí este vamos a seguir lo que dice, Claude. pero una cosa concreta sí, eh, no. más allá de la seguridad, que es el área en la que tenía, es una campaña muy cara muy cara, porque está en o sea, la, la, no hay forma. Ayer mi, mi madre me decía que lleva tres días que cada vez que abre su Facebook, porque es lo único que ve tiene, la, le sale, lo primero que le sale es la publicidad y la, de, la, de la campaña García Jarcus. Eh, y, eh, pues, muy dedicada a la seguridad, muy securitista, ¿no? Muy dedicada a eso, como si fuera el único problema que tenemos en la ciudad. Entonces, eh, sí me parece... Eh, que es una cosa y que justo vienen desde el propio partido señales pues muy contradictorias un día un día este parece que hay una reacción de la militancia de intelectuales decir no bueno este, apoyemos estos candidatos y al día siguiente hay otra que parece que que, que dicen no todos ay mejor callémonos y no 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 rompamos la unidad o sea, como bien le dijo Edurne, eh, lo dijo Edurne el otro día en la tertulia, eh, yo sí creo que en todo caso eso no se lo deben atribuir ni a los militantes que están críticos, ni a los no militantes que estemos críticos, sino a los errores de lectura de la propia dirigencia, ¿no? Eh, em, empezando por la coordinadora nacional. Por pues eso es que eso tienen que asumir que si hay un enojo y una molestia en muchos en algunos grupos y sectores, no es por o sea no es porque no quiera no, o hayas dejado de ser de izquierda o no quieras eh, que les vaya bien en, la, en, en el proyecto porque pues todos queremos que nos vaya bien en el país es porque pues de pronto, pues porque están, o sea es un error un error de lectura política de lo que pasó en 2021 o es no sé o sea puede ser muchas otras cosas, pero para mí es ese error el, el origen que termina siendo una cosa que nos va a afectar a todos los que vivimos en esta ciudad. Y yo creo que, pues, que tienen que asumir eso, ¿no? No, no, no achacarnos a nosotros que estemos rompiendo la, la unidad y poniendo en riesgo de que gane la derecha si no aceptamos acríticamente, o sea, si, hace, si, si no aceptamos eh, eh, estas, eh, o sea, si no hacemos ver es, esto que está pasando. Porque el, el problema de origen, como lo dijo Luisa eh, hace dos semanas, pues es que al llenar las categorías que tenía que llenarse para registrarse, el, el partido no debió haber aceptado esa candidatura porque hay un hueco en el que tiene que explicar qué ha aportado al proyecto político como proyecto político. y pues, pues ahí está, ahí estás poniéndolo. Es lo, lo, lo más que vemos que ha este, aportado, ¿no? Ser Batman.
0: Sí, es, es una barbaridad. Y por eso también hace un ratito eh, poníamos esta imagen de oráculos en medios, ¿no? Eh, porque a la hora de decir, bueno, pues ¿a, a qué medios, ¿cuáles son las referencias de oráculos de medios? Pues para ellos, eh, a la hora de, de presumir oráculos en medios, pues ponen CNN, W Radio, Televisa y otra vez W Radio. En fin, son las, son las referencias. Y están, esta, están estas otras gráficas eh, que colocaba eh, pues esta empresa Oraculus. que te voy a pedir, Leonardo, no, si ponemos la otra gráfica, eh, porque también es interesante pues ver esto eh, del de saldo de opinión eh, y el valor efectivo se obtiene de la diferencia entre los impactos positivos y negativos. Y mire usted nada más este, estas, estos, estos datos que arroja, Clara Brugada, más 46, Omar García Harfush más 26, y el doctor Hugo López-Gatell, menos 26. Es increíble, verdaderamente pues toda esta campaña que hay contra el doctor Hugo López Gatel, porque como le señaló hace un ratito eh, Daniela Pastrana, no estamos hablando de la simpatía de la población, estamos hablando del manejo que hay en los medios de comunicación eh, positivos y negativos contra los distintos pre-precandidatos. ¿Qué es tu valoración a la hora que ves esta gráfica, Daniela?
1: Sí, este, eh, me distraje un poquito porque creo que aquí se me va a acabar la, la, la pila y tengo que, que moverme. A ¿Puedes poner la
0: gráfica otra vez, por favor? Gracias.
1: Pero, sí, la vi. o oh, no, y la vi, la vi, la vi cuando, la, desde ayer, eh, esta de los negativos. Me quedaba un poco de duda porque ahí ponen también unos como números en, en pesos, como lo que costaría, ¿no? Y claro. Pues López García estaría endeudadísimo porque, porque está absolutamente en contra. A mí lo que me indica, y, y lo vuelvo a decir, es que yo creo que tienen mucho miedo. O sea, y yo creo que esta semana particular o la semana pasada, con esos eh, debates que tuvo en medios, o sea, con, con, con periodistas como Ciro, como Cárdenas, con, como el, el propio Daniel eh, generan esta, esta, este enojo mayor de ese grupo porque yo creo que lo ven como incontrolable, ¿no? O sea, como que, bueno, no sé, pero yo creo que eso también debe estar afectando y que le deben tener eh, eh, miedo, porque justo no es alguien que se vaya a ajustar a las estructuras del partido. Ahora, yo vi, y eso también me llama mucho la atención, en el caso de Clara Brugada, muchísima reacción en favor de muchos sectores del partido, de muchísimos sectores del partido, que yo hubiera esperado que provocaran una reacción, eh, digamos, como de sensibilización, como para entender que desde de los propios, de los propios eh, eh, bases partidistas hay mucha inconformidad. Yo no sé si es por la gente con la que más me relaciono, pero es que yo no conozco a nadie en mis entornos cercanos que, que, este, que, que, que tenga una preferencia por... García Jartos. Entonces yo no entiendo de dónde vienen estas encuestas que le ponen 39%. O sea, realmente, por más que le busco, por más que platico con la gente en la calle, eh, no, no lo encuentro. O sea, esa diferencia no la veo. Y, y pienso que más bien tiene que ver con que está, eh, pues está operando toda una maquinaria eh, que, que, pues, que, que está, que está soltando y que está teniendo mucho dinero para que, para que al final ocurra que tengamos dos escenarios, ¿no? Eh, uno, que pues, digan que gane, la, que gane la encuesta, y tú puedes ser que la gane si, es, si, si sigue con esta enorme campaña de publicidad, porque no toda la gente está involucrada y no toda la gente está informada, ¿no?, eh, la mayor parte de la gente pues está en otras cosas y pues, de pronto ni se enteran bien de quiénes son los candidatos no Porque, pues para eso deberían funcionar los medios de comunicación masivos eh, y el otro escenario es que eh, tenga una diferencia tan grande que o, que o que parezca que tenga esa diferencia tan grande que también es algo que nos han dicho, que no se pueda considerar eh, la paridad de género como un elemento para ponderar una, una candidatura de mujer en la Ciudad de México. ¿no? Y creo que esta semana va a ser clave. O sea, sí creo que va a ser una semana en la que se va a soltar con muchísima más fuerza esa, esa maquinaria eh, y va a depender de cómo reaccione y qué capacidad de movilización puedan tener eh, pues quienes, quienes no queremos ¿no? para contrarrestarla.
0: Así es, así es. Y mire, en esta, en esta última gráfica que le vamos a poner, que es ahí la, la, la imagen 3, gráfica oráculos, eh, bueno, pues uno, uno ahí eh, va viendo, fíjate eh, Daniela, como a, a la hora de a, eh, poner los negativos y positivos, eh, bueno, llama la atención, tienes a eh, Omar tienen la estadística, Omar García Harfush, Lía Limón, Santiago Taboada y Clara Brugada tienen julio, agosto y septiembre, ¿no? Eh, y pues bueno, casi, en casi todos suben los positivos y eh, en, el, en el caso de Omar García Harfush, pues prácticamente es la misma en los negativos, se mantienen ahí abajo. Igual con, con Clara Brugada. Eh, si te fijas, la línea de ambos es en negativos, es eh, en rojo. Pues primero en julio eh, estaba intenciando, y ya después todo lo que restó de julio, agosto y septiembre, pues se ha mantenido abajo, al igual que con Omar García Jarfus, eh, y con Hugo López Gatel pues dice 26 de junio, 3 de julio y 10 de julio. Este, O sea, es, es nada más miden julio y no sacan agosto, septiembre. ¿Quién sabe cómo estuvo ahí el asunto? Lo que sí podemos ver es que se va incrementando, suponiendo que es un error que tuvieron en Oráculos y que es junio, agosto y septiembre. Eh, pues eh, lo que está clarísimo como bien señalas, es que conforme se acerca la fecha, por los negativos en los medios de comunicación van intenciando eh, estrictamente contra el doctor Hugo lópez Gatel. ¿Cuál es tu apreciación sobre esto?
1: Ya me cambié aquí de lugar porque me estaba quedando sin batería y en la cabina no hay donde conectar. Eh, sí, eh, pues esto mismo que te digo, Ernesto, yo creo que eh, sí esa esa ese ese paquete de negativos eh, fue a partir no, no solo de que anunció que quiere contender sino de este pues de estas entrevistas que ponen muy vistas que han sido muy vistas sí, sí. y que y que le generan y que le generan pues una reacción en contra porque pues, se dan cuenta que los puede confrontar entonces pues ahorita lo que vamos a ver es puras notas de, de Sí, Yo creo que van a incrementarse en el caso de López-Gatell. Eh, pero a mí, insisto, lo que, lo que me sorprende, porque de pronto hay gente con la que platico que me dice, es que tiene muchos negativos. Y sí, sí tiene muchos negativos, pero yo, mi, mi argumento es, el, tiene negativos sobre todo, no nada más, pero sí sobre todo en la derecha y Omar García Jardus tiene negativos sobre todo en la izquierda entonces ¿de, de qué estamos hablando o sea qué partido o sea cuál es el proyecto porque también nos dicen lo que se trata es cuidar el de cuidar el proyecto no de uh -huh. defender de, de el proyecto entonces dices bueno qué nos hace indicar o qué nos indica que no va a ocurrir como ocurrió con Lili Telles, con Mancera o con cualquiera que se le pueda ocurrir que eh, a la hora de estar ejerciendo el, en el, en el, en el poder pues no, no va a, a, a cambiar porque no uh -huh. tenemos ni, ni cero idea de qué cosas piensa más allá de eh, los temas de seguridad, que son de los que he hablado. ¿eh? Eh, ese es el problema. ¿no? Y a mí me okay. parece muy Delicado que se quiera, por un tema de, insisto, de mal cálculo o de mala lectura política de lo que pasó en 2021, eh, pues entonces, a un año de la elección, tiramos la toalla y se entrega a la derecha la, la, la candidatura, ¿no? Eh, para que, pues, porque si no vamos a perder, pues qué poca confianza tiene eh, la dirigencia de Morena en su militancia, en el proceso de eh, politización de la gente, en, en la capacidad de discernir, que piensan que se puede perder la ciudad. ¿no? Y además, al contrario, con unas encuestas que dicen que ahorita hoy ganan con cualquiera. Ahora, si equivocan de, de, de opción, y pues a lo mejor en una de esas tampoco ganan, que la gente tiene el legítimo derecho de decir, yo no, no, para mí es inaceptable, puedes votar por, por esa opción, por más proyectos que quieran cuidar, porque eso no es, no, no, no me indica que va a ser, que se va a cuidar un proyecto, ¿no? No hay nada, y además hay un montón de experiencias así, no solo en México, el, estábamos platicando el otro día con, con Gabriela Ribadeneira en, en era la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y de la experiencia que tuvieron cuando después de, de Correa entró Lenin Moreno, que era del equipo de, de Correa, y pues al día siguiente lo traicionó, ¿no? ¿No?
0: Sí, sí, al sí, siguiente,
1: sí. O sea, ni siquiera la semana siguiente. O en el caso de, pues de Dina Boluarte, que también trabajaba, estaba en el gobierno de... de, ¿De
0: Pedro Castillo. De
1: Castillo, ¿no? Entonces... Sí, sí. No nos pueden pedir, por supuesto, a la militancia, no pero a los no militantes menos, una, un cheque en blanco sin hacer pues, un mínimo señalamiento de los motivos por los cuales creemos que están equivocando y es un error que pues, vamos a pagar.
0: Así es, Daniela. Eh, pues, de hecho, y para ir eh, pasando de, de tema, eh, Daniela, pues sí, nada más le, le recordamos a usted también que Hoy, hoy a las siete y media de la noche en el Tierra Adentro, tenemos una tertulia, eh, la segunda parte de la tertulia, con el doctor Hugo López-Gatell, hoy a las siete y media en el Tierra Adentro, donde pues el doctor Gatell tiene varios temas que quería abordar también con nosotros, discutir, analizar, reflexionar, debatir sobre la uberización, su mirada sobre la economía del cuidado, y esto que planteábamos también del dilema ético de las izquierdas a propósito de estos candidatos que luego se quieren imponer, y como bien señala Daniela, y se lo digo yo de otra manera, pues nosotros no somos eh, de Morena, y aunque lo fuéramos, <ríe> este pues es el ejercicio y el derecho de decir y opinar, y además romper con la simulación romper con la simulación de una encuesta y de que pues así casi todos sabemos eh, cómo van a salir estas encuestas. Así que esto que señala Daniela, que sigue siendo una sorpresa para muchos, donde uno ve a Omar Gracia Harjush pues hasta el cielo en las encuestas y seguimos sin conocer a gente que pues simpatiza y Coloca elementos o temas de las grandes aportaciones e ideas y los proyectos. Alguien, no hay, no hemos encontrado a nadie que defienda el proyecto de Omar García Harfush, pues por la simple y razón que no hay proyecto. Entonces, ese es, ese es otro problema. En fin, vamos a tener un, un análisis y una reflexión en, también entendiendo el papel que tiene. Eh, en el papel que está actualmente el doctor Hugo lópez Gatel, pues hay cosas en las que él no puede opinar, por obvias razones y por asuntos de ética, pues no podrá opinar. Pero nosotros sí, y cuestionar, y debatir, y, y comentar, reflexionar, darle una oportunidad a la palabra, y pues que no nos vamos a callar, si hay algo que vemos que no va, pues vamos a decirlo, y hay que fundamentarlo, y en términos siempre respetuosos, y eso, de eso trata estas tertulias o tertulianas que luego tenemos acá en el Tierra Adentro. Eh, Daniela Pastrana, más allá de que quieras comentar algo más, me gustaría también si pudiéramos pasar brevemente a, esto que, a, este, a esta polémica que hay con el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y que ya inició también estas campañas. Por ahí tenemos un videíto de México Evalúa a propósito de esta campaña de satanización por quitarle los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación. Así que si no tienes un comentario más que añadir al respecto, pues pasaríamos a ver este video, ¿está bien? Ok, vamos a ver este video del Poder Judicial, de la en defensa del Poder Judicial de la Federación ah. Recortar el presupuesto del Poder
1: Judicial no solo perjudicará a miles de trabajadores judiciales. También dañará, por ejemplo, a Rosita, que espera impaciente que salga la sentencia de amparo de su divorcio, o a Vero, que necesita cuanto antes que salga la resolución que la protege de su agresor. Recortar el presupuesto del Poder Judicial es recortar los derechos de las y los ciudadanos, recortar a miles de funcionarios, recortar juzgados y tribunales. Significa recortar la justicia, y sin justicia no hay democracia.
0: Daniela Pastrana, ¿qué, qué decía al respecto?
1: Pues me recordó la ya muy eh, célebre y olvidada campaña de Yo defiendo al INE, ¿no? Pues ya, ya nadie defiende al INE, ahora vamos a defender al Poder Judicial. Porque, eh, lo que quieren es recortar la justicia no nada más que, que frases es nos quieren recortar la justicia y uno se pregunta, en un país con 98% de impunidad ¿qué justicia nos quieren recortar? el 2% que sí funciona, es eh, absolutamente inverosímil lo que quieren eh, lo que quieren vender, es como la nueva campaña, la, es, es el nuevo INE, ahora a ver qué color le ponen ya no va a ser rosa, ahora, quién sabe qué color va a ser eh, frente a una situación que es necesaria o sea, yo no yo creo que es sano Ernesto, que, y es sano para una sociedad que haya una discusión amplia y vigorosa de los temas que nos afectan tanto de las candidaturas y, tan, y de los partidos políticos los partidos políticos tienen que porque hay gente que de pronto te dice pues entonces hagan su propio partido y ellos no, pues como ¿por qué? o sea, ustedes es, para eso son es un partido político y tienen recursos públicos Partidos políticos que tienen que tener plataformas ciudadanas y defenderlas y de poder defenderlas de, 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 de la opinión ciudadana, ¿no? O sea, es que, eh, porque si no parece que nada más los que están en los partidos pueden opinar de eso. es Lo mismo en el caso del Poder Judicial. O sea, claro que tiene que haber una amplia discusión de qué tipo de Poder Judicial necesitamos y queremos para eh, bajar ese horrorosísimo y vergonzoso. Sin, sin este eh, indicador del 98% de impunidad es que eso es, eh, es algo que se tiene que cambiar ya entonces hacia dónde o qué o cómo si es lo mejor que se les eh, que se vote eh, electoralmente a los ciudadanos hay que ver experiencias de otros países no, son, no hay muchos que tengan eh, elección popular de los, de los jueces, pero hay unos que sí las tienen, entonces hay que ver cómo son esas experiencias, hay que ver qué cosas se necesitan modificar. Pero lo primero que sí es innegable es eh, los gastos onerosos de, eh, de un, o sea, del, del, del grupo popular del, del, de, la, de la Suprema Corte, o sea, de la Corte. Eso es lo primero, porque eso no, es inaceptable, pues, o sea, es una cosa, más allá de las discusiones de qué tipo de poder judicial necesitamos para evitar esta enorme impunidad que hay, que eso sí creo que requiere una discusión más amplia y revisar con ocupa las propuestas de, de Morena, de los otros partidos, del propio Poder Judicial, que debe tener alguna propuesta de cómo reformarse. Eh, eh, creo que lo que sí es... Eh, como en el caso de los partidos políticos, era el, el tema para mí, en el caso de Lima, pues lo que es, eh, eh, que, que para mí no es ni siquiera, no tendría que ser ni discutible, digamos, no, ya una acción eh, necesaria y urgente, es eh, los gastos onerosos, no, el, el despilfarro que hay en, eh, pues en, en, en un grupo pequeño. ¿okay? En un grupo que, que, que no dudo que hayan estudiado muchísimo, todos los magistrados, muchísimos años, para llegar a tener el conocimiento legal que tienen. No yo, yo no quiero decir que todo lo que hace la Corte lo hace mal, porque al contrario, hemos tenido sentencias importantes de la Corte en, digamos, en favor de la, de la ciudadanía, o sea, tienen más o menos, unas más, unas menos, eh, tienen argumentos y, y debates interesantes pero eso no justifica que tengan un sueldo, que mira, ayer que lo estaba viendo, decía Emanuel, era como, mi, mi hijo estaba haciendo el cálculo y era como 600 veces lo que él gana. O sea, eso no, no se justifica en un país con estos niveles de desigualdad. Eso, eso no, no hay forma de, de... Bueno, es que a mí me parece hasta el sentido común, no hay forma ni siquiera de cómo el que se esté planteando... Eh,
0: que no se reduzca a sus gastos. Pues, pues Daniela Pastrana, pues sí, es eh, todo un tema y esto que señalas del 98% de impunidad pues tiene que ver con, con los jueces, tiene que ver con el poder judicial, así que de con qué... Con los justicia? fiscales
1: también, pero buena parte con el poder
0: judicial. Sí, y así que de, de qué justicia nos están hablando eh, como si ellos no tuvieran nada que ver, ¿no? Este... Todo es al Poder Ejecutivo y ellos, pues no, ellos sí hacen justicia. Pues vaya, vaya tema. Y está el paro de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. A ver cuánto dura. También tenemos otro comunicado que ya nos llegó que nos dice, pues nosotros no estamos en paro y no estamos de acuerdo con el paro porque son varios sindicatos que están dentro del Poder Judicial de la Federación. Estaremos intentando entrevistar a algunos de ellas y de ellos el día de hoy para pues, ver si podemos tener también esos ángulos y miradas de ellas y de ellos y qué información es la que tienen eh, ellos que dicen pues, nos van a afectar y de qué forma nos van a afectar y poder contrastar eso para precisamente pues, clarificar y precisar estos recortes en dónde están afectando y en dónde no están afectando. Daniela Pastrana, muchísimas gracias y bueno pues me espero. Me
1: dejaron solita, es Sí,
0: sí, sí. Oye bueno. Daniela, muchísimas gracias. Nada más me gustaría antes de cerrar como tu impresión hoy ¿cómo, cómo sentiste la mañanera con los temas que se que abordó ahí el presidente. Ves que los que nos toca ir a la mañanera. Pues hay, hay cosas que luego, pues la gente que está viendo una mañanera, pues no perci hay cosas que se perciben ahí adentro, ¿no? Este y cómo sentiste al presidente el día de hoy con los temas abordados, sea el tema Yotzinapa, sea el poder judicial de la Federación, este y los colegas periodistas.
1: Pues él está de buen ánimo. <risa> él sí está de buen ánimo. Creo que no tiene. Las preocupaciones que tenemos muchos, quizá porque él también como ya repitió y dice, bueno, pues yo me voy. Cuando dijo eso, no no sé, yo unos meses ya me voy y, y yo sentía una carga así de, no, por favor, o sea, porque esto está todavía no queda no muy claro qué vaya a pasar después de él con muchas cosas. Pero él, yo lo vi tranquilo. Estuvo lindo además el final eh, con... con con Daniel Roblesaro, de, 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 con las propuestas que tiene con, para personas con, con discapacidad. Uh, creo que estuvo, estuvo muy tranquila.
0: Sí, fue, fue un cierre lindo con Daniela y el presidente López Obrador y la fotógrafa ahí atrás, Daniela Pastrana con su celular.
1: Sí, tratando de tomar una foto ahí. Y pues ya, sí. y ahora va, viene la cumbre esta para hablar de migración, que ese es otro tema. Porque ayer dijo que es pues, la sí, sí. primera vez que yo le oigo decir que realmente eh, está llegando mucha, migración. o sea que está llegando muchas sí, sí. personas
0: Porque sí, sí. siempre
1: es un tema como que él no se quiere meter mucho con el tema de que las personas están llegando y siempre dice que a, a atacar las causas, pero ayer dijo que a, él dijo, ¿no? están llegando mucho, que es lo que nosotros venimos diciendo hace como tres años, pero bueno eh, ya lo dijo, van a tener esta, esta cumbre en el sur para ver cómo trabajan eh, con una política regional que espero que sea menos agresiva que la que hemos tenido, porque ha sido una situación muy dura.
0: Así es, así es, Daniela. Pues sí, y esta cumbre que va, se va a tener, pues el presidente ya avisó que hay una propuesta que tiene para los países de la cumbre, que ya entregó la propuesta a cada país, y que en este encuentro, pues más bien son como las respuestas, que me imagino que ya estarán también de regreso algunas respuestas y estarán tratando de consensar un documento final porque es un encuentro de muy pocas horas que van a tener y pues tendrán que sacar un resultado final. Así que todo eso me imagino que está ahorita en el peloteo y pues se fue el subsecretario de Migración también este, en estos momentos. Pues vaya, vaya que... En fin, mucho que analizar al respecto. Daniela Pastrana, que estés muy bien ahí y nos vemos el Nos vemos hoy en la nochecita. En la, nos en vemos la, hoy ya. en la
1: noche. Ahí vamos a estar varios de página. Y, y pues sí, o sea, lo único que a mí me queda claro es que nosotros vamos a seguir teniendo mucho trabajo en esto. Un rato, por lo menos un rato, sí. Muy sí. Sí, sí.
0: Pues bueno, Daniela, un abrazote y nos vemos en la nochecita. Al
1: rato,
0: chao. chao. Chao, chao. Pues bueno, eh, es un escenario de veras surrealista como se está presentando y se avecina muchísimo, muchísimo trabajo. Así que pues ahí estaremos informándole a usted de estas decisiones que se están tomando y que nos parece que este es un momento muy particular que se está viviendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gente que salió del gabinete y a gente que está dejando en el gabinete. Nos parece que esa es mi impresión: que eh, este nuevo subsecretario que entra en lugar de Alejandro Encinas, pues bueno, esto simple y llanamente, pues ya está colocando otro dato a este Félix Arturo Medina Padilla, pues le van a bajar el perfil, así como le hicieron cuando salió Ismeréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, pues así, así se está bajando también ya el perfil de la Subsecretaría de Derechos Humanos y eh, pues de algunas secretarías, la Secretaría del Trabajo también se bajó el perfil, y en fin, pues que solamente habrá una sola voz, es la del presidente de la República, ya veremos cómo se pone esto, eh, por lo pronto lo vamos a dejar con la esta entrevista que en verdad nos parece muy importante si usted no pudo verla, nos interesa que la vea porque es una entrevista a John Gibler, esta entrevista que le hace Marco Castillo, eh, eh, subdirector de Global Exchange y eh, conductor del programa 2024, La Encrucijada. Así que esta entrevista con John Gibler para usted se la dejamos y eh, nos vemos, nos vemos eh, a las 3 de la tarde. En el programa de La Encrucijada, tenemos ahí el cartelito, por favor, Leonardo, si lo podemos poner nuevamente. Este cartel de La Encrucijada, violencia en México y Estados Unidos, las armas que nos están matando son las mismas. Y eh, pues estará John Lindsay Pollan, Teodomira Rosales, eh, Sara San Martín Romero y Manuel Oliver. Así que hoy, hoy estarán ellos en la encrucijada, programazo que va a haber el día de hoy en 2024, la encrucijada con Ingrid Pamela Sánchez y Marco Castillo en la conducción, en la co-conducción. Y eh, le recuerdo también, hoy a la noche, hoy a las siete y media, tenemos la tertulia. Va a estar intensa, le avisamos, vamos a sacar información, material audiovisual para debatir. Eh, para analizar, para reflexionar, siempre en términos respetuosos y darle esta, siempre una oportunidad a la palabra. Así que, eh, pues lo, lo dejamos, lo dejamos también y le recordamos también el día de mañana en la FIL, eh, el Rompeviedo TV tiene una mesa muy, muy especial que ojalá usted pueda acompañarnos. Eh, logramos conjuntar a un grupo de activistas y periodistas. Pues muy importante en esta Feria Internacional del Libro aquí le dejamos nuevamente el cartel mañana a las cuatro y media de la tarde en la Feria Internacional del Libro con Abel Barrera, Carla Quintana Armando Bartra, Arnoldo Cuellar Violeta Núñez, Fernando Buenabat, Marta Olivia López y un servidor Periodismo, Pueblos Indígenas, Desaparecidos, Minería, Derechos Humanos y Ejército